1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89, 5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня мы поговорим про творчество и технологии. У меня в гостях Александр Казаков, основатель сети музыкальных школ гитарда, и Андрей Светков, директор по разработке. Добрый день, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Где, собственно говоря, вот тот э, коннектор, казалось бы, музыкальные школы по обучению игр, игре на гитаре и технологии? Почему это может быть существовать вообще вместе?
2: Ну, э, смотрите, э, людей творчества... Чисто он. За, которых это заниматься в наше время, очень-очень много. И этих людей нужно, информацию об этих людях нужно где-то содержать. Вначале ты содержишь это на бумажке, потом проект твой растет, ты начинаешь содержать э, в Google Доке, в каком-нибудь более продвинутом инструменте, дальше доходишь до CRM-систем, но когда тебе нужно строить э, какие-то прогнозы, когда тебе нужно оперировать уже м- не просто там десятками, а уже сотнями и тысячами до да, студентов, тогда э, тебе нужно задуматься о разработке, о некой да, системе, которая все эти данные сохраняет, обрабатывает, и чтобы делать правильные выводы для развития бизнеса.
1: Понятно, но, казалось бы, система и готовых каких-то есть. Вы пользуетесь какими-то готовыми решениями или у вас есть уникальные свои фишки?
3: Некоторое время назад я как раз пришел к Александру, и у меня был тот же вопрос, какая связь, может быть, между «Холлой музыки» и Разработкой Я думал, что я объясню, что тут есть парочка готовых инструментов. Оказалось, что нет. Мы стали делать систему расписания, которая со временем охватило в себя все сферы существования нашей организации. Это и студенты, и педагоги, и программа. Программа обучения, да, когда,
1: которую, которую вы строите. вот кстати, Про нее тоже расскажите вы мне за эфиром. Начали про нее рассказывать. Я думаю,
2: что слушателям тоже будет интересно. 50 песен с нуля за 2 месяца. Или вернем деньги. Так А-а-а. мы говорили э, людям э, на, на старте, когда наш проект только запускался, проекту 4,5 за года. Месяца. Да, за 2 месяца. Там. И, и, и делали такой офер. Больш... Этим самым вызвали такой ажи... ажиотаж на, в принципе, услуги. И развили, их. мы считаем, рынок. Потому что сразу очень много стало копий появляться. Все начали делать подобные... Э оферы Люди приходили к нам, возможно, они не верили, потому что мы давали там бесплатный пробный урок, чтобы попробовать, но а, они знакомились с нами, вдохновлялись и а, присоединялись к нашему, к нашему проекту, начинали а, учиться. Вот. И потом они, у них реали... они достигали этих результатов, а, а когда они смогли сыграть 50 песен, они там понимали, что в принципе они уже любую песню могут самостоятельно сыграть. Все это благодаря тому, что мы выкинули все лишнее. Несмотря на то, что мы сами профессиональные музыканты, я закончил Академию музыки Мегнесиных в 2014 году мы не стали музыкальными снобами и мы говорим давай дружище приходи к нам мы тебя хотя бы пары аккордов научим базовым вещам тебе это точно понравится а дальше ты уже решишь в каком направлении тебе двигаться классика джаз рок-н-ролл и так далее
1: кажется предвосхитили мой вопрос потому что я музыкальную школу так и не закончил на шестом классе фортепиано эта история уже ушла из моей жизни то есть вы сами музыканты эта идея пришла к вам собственно говоря так достаточно натурально
2: да я решил масштабировать то чем я и так занимаюсь за всю жизнь я здесь 12 лет занимаюсь музыкой, и примерно в это же время я начал преподавать, то есть реально очень рано. Когда заканчивал Академию Гнесиных, я подумал как бы развить свою деятельность, вывести ее на новый уровень, и я писал методику, писал свою дипломную работу, которая называлась «Начальный период обучения для взрослых и детей». Вот. И на самом деле вот эта дипломная работа, которая там получила высший балл в Академии Гнесиных, которую я так и трясу, и говорю, вот нас даже профессора подтвердили, что мы реально результат. Она и легла в основу всей школы и всего метода. И
1: вот этот уникальный случай, как, когда люди работают по своей специальности, по своей, по своей дипломной работе, более того. Друзья, предлагаю вам нам в следующем блоке продолжить беседу. Напомню, у меня в гостях Александр Казаков и Андрей Цветков из, из сети музыкальных школ гитарда. Вы слушаете «Силиконовые дали». Вернемся к вам через несколько минут.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовой Дали. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про творчество и технологии вместе с Александром Казаковым, основателем сети музыкальных школ Гитарда и Андреем Светковым, директором по разработке. Коллеги, ну вот все-таки вернемся к софту, вернемся к ERP-системе, системе, которая там фиксирует клиентов и разные процессы.
3: Но ну, неужели без нее ничего не получилось бы? Удивительно, но когда мы просто сделали управление электронным расписанием, то школа смогла работать где-то раз в два больше студентов за месяц. А с чем это связано? То есть почему так произошло? Просто это было удобно. Это не Google Docs. Вот Данные автоматически синхронизируются между разными кабинетами. У педагога есть, у администратора есть. Мы видим, кто, условно говоря, ходит, не оплачивает, кто ходит, оплачивает. Uh-huh. Вот. Потом постепенно ситуация стала разрастаться. Это функции ERP, функции CRM. Тут очень важно.
2: К тому моменту, когда мы начали, собственно, внедрение да, уже собственного, да, софта, у нас работало да, 4 администратора. Вот, ну, потому что уже количество процессов у нас было 150 активных студентов уже на тот mm-hmm. момент. И наши там Google Doc таблицы представляли просто ужас, это там поле боя. И грузилось, вот, наверное. Да, по да, 5 да, минут. да, примерно так. Вот, и когда мы эту историю внедрили, то есть нам, в принципе, можно было двух человек сразу убрать. Ну, что мы и сделали? Это, этом...
1: вот, это вот, как раз-таки, история про бабушек, которые продают билеты в метро теперь это да. делают автомат.
2: Да, 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 правильно.
1: Ну, а давайте вот про глобальную цель говорим. Вот вы хотите построить большую сеть? Сейчас, уже, сейчас у вас одна школа или,
2: или уже несколько? Одна наша центральная, да. и еще восемь по франшизе, и 7 сейчас запускается. То есть, а глобальная цель какая у вас? А, глобальная цель, ну, такая наша миссия, это... Дело так, чтобы любой человек э, смог обучиться музыке, да, выступить на своем концерте там, перед своими близкими дома, либо на, концер... на большом концерте, на сцене э, там, перед тысячей поклонников. Но музыка — это лишь одна из э, ниш, потому что так получилось, что я музыкант и э, этим первым, чем я занялся. А если мы говорим уже про бизнес, но ну, уже со стороны не просто продукта, а со стороны именно софта, то, в принципе, какая нам разница, э, что мы автоматизируем? Какая разница? Самая главная задача — с тем ну вот. Обучение нашей цивилизации. Вот. И через вот такие вот инструменты. Через новые методики и через удобные интерфейсы.
1: вот я периодически листаю список приложений, которые предлагаются к загрузке, да, и там есть такие, но ну, больше, наверное, игровые, научиться играть на фортепиано, какие-то мелодии, да, приложения именно. Вот mm-hmm. как вы относитесь к, к такого рода технологиям? Насколько они вообще применимы? Насколько они м- что-то серьезное могут делать? Ну, и вообще, может быть, вы когда-то что-то внедрите похожее, Это сейчас, наверное, выглядит больше как
2: игра. Это круто, что такое есть, это расширяет возможности, э, возможности заниматься людям, потому что у кого-то не хватает времени, у кого-то нет там, денег, ну, то есть нет, нет каких-то ресурсов, а тут, в принципе, каждый может загрузить и какой-то блок там бесплатно обучение э, получить. Это круто, это, в принципе, развивает рынок, то есть человек позанимался, там месяц-два ему надоело, но интерес у него к музыке есть, а там ну, какая-то наша реклама прилетела, да, и он уже, о, я лучше вживую пойду да, поиграть. Настоящему? Да, да.
1: А вот э, тоже, э, есть же так сегмент большой достаточно обучение там по skype почему-то вот mm-hmm. насколько музыки можно учиться э, дистанционно
2: мы пробовали э, с музыкой пока не очень получается так как есть вот эта вот задержка э, а задержка должна быть меньше 50 миллисекунд 50 ты получается до да? 50 миллисекунд э, чтобы мы могли играть до синхронно сейчас это выглядит так примерно ну давай сыграй ты прошло время, и я тебе расскажу, что ты неправильно сыграл, послушай, как я сыграю. Не получается играть дуэтом, вовлечение да минимальное. В принципе, история работающая, я знаю, да, так, преподавателей, но, например, бэнд не соберешь
1: пока. Uh-huh. Но я помню по себе, что вот мне, когда играл на фортепиано, еще учительница показывала, вот возьми мячик теннисный, как бы, да, что правильно у тебя рука. То есть еще такой физический какой-то контакт в хорошем смысле слова, наверное, тоже должен присутствовать. Согласен. Друзья, мы беседуем сегодня с Александром Казаковым и Андреем Цветковым из сети музыкальных школ гитар, да мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, продолжайте слушать программу Силиконовой долина Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Александром Казаковым и Андреем Цветковым из сети музыкальных школ «Гитарда». Коллеги, ну у вас много конкурентов. Э-э, кто эти организации? Кто это? Онлайн-учителя, приложения, классические музыкальные школы, курсы? И как, собственно говоря, выбраться из этой череды конкурентов и выделиться?
2: Одно время я думал, что наши конкуренты это музыкальные школы, да, и мы с ними конкурируем. На самом деле, нет, они наши э, партнеры, потому что в этом они, э, рекламируя свои там услуги, они на самом деле развивают рынок, что в принципе, то есть все мы глобально вливаем деньги в бюджет и э, в бюджет, там, на Фейсбуке, в Инстаграме, и мы учим аудиторию, что в Москве, например, или там в любом городе да, появилось много э, школ музыки, вот, и человек ходит, выбирает. Тем самым мы сделаем, делаем конкуренцию, ну, нормально, то есть рынок становится такой э, сильным. Э, основными, на самом деле, конкурентами нашими являются, э, как, э, как я считаю, это все места типа «Танцы», йога, английский язык. Да, то есть вообще, что, где люди да, могут
1: проводить свое время и развиваться.
2: Потому что у нас основной акцент, как мы уже понимаем, не совсем на обучении как таковом, потому что изначально, изначальный посыл у человека вроде я хочу научиться играть на гитаре, пришел, попробовал, понравилось, но остается и становится таким постоянным клиентом, потому что ему нравится внутри вся инфраструктура, сообщество, тусовка. Вот. И э, я так, общаюсь уже там с разными да, бизнесами, которые занимаются таким дополнительным образованием, я понимаю, что Сообщество и тусовка Оно первичнее, нежели самого даже обучения.
1: Но ну, как вы считаете, почему зная свой бизнес, почему человек должен Сделать выбор игры на гитаре там, А не на Допустим, аккордеоне или не пойти учиться танцам
2: Ну что самое крутое, когда мы представляем музыканта Кто вообще в мире самый крутой музыкант?
3: Ну, наверное, race- гитар, гитар, Смотри. Да, Смотри, да. смотрели?
2: Конечно, конечно. <Disney> ну, вот. и, это, ну, это рок-звезды, да, это сцены, это там, вулс тогда, фестиваль какой-нибудь, вот, Гластромбери, там, и так далее. И, и давайте посмотрим, кто у нас на сцене. Барабаны, гитара, да, вокал, фортепиано. Вот эти инструменты. Вот, в принципе, на них и нужно учиться. Ну, зачем, ребята, Аккордеон? Хотя, хочется, ничего хочется против. Хочется окрылить людей, в общем, вот, вот этим ощущением. Да, да, стать там, стать звездой. Это остается, это есть,
1: это круто. Вот. А кому, кстати говоря, вы нужнее сейчас всего, вы же собираете данные, понимаете, кто ваша и целевая аудитория, вы на кого-то ориентируетесь, вот кто ваши студенты на данном этапе?
2: Люди, которые подустали от скучной работы в офисе. Приходите к нам, мы вас ждем. Ну,
1: то есть, это что там, я не знаю, 25-35, там, 25-40 лет? Мужчины, женщины, ходят ли отдельно дети или детские программы? Это другой немножко
2: сегмент бизнеса. В основном у нас сейчас 25-45. Это взрослые работающие люди. э -э 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 Детей мы не делаем акцент, во всяком случае, в центральной школе. В спальных районах или в регионах, да, дети, конечно же, ходят.
1: Так что, да, если вам скучно, приходите, друзья, и пробуйте. У меня в гостях Александр Казаков, основатель сети музыкальных школ гитарды, и Андрей Цветков, директор по разработке. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу новой Дали». В студии по-прежнему Владимир Смеркис. У меня в гостях Александр Казаков, основатель сети музыкальных школ гитарда, и Андрей Цветков, директор по разработке. Сейчас конкуренция идет, наверное, даже не столько как за аудиторию, сколько за ниши, за сами. Мы понимаем, что уберизируется или диджитализируется совершенно разный бизнес. Та же телемедицина, та же, ну, какие-то, та же ваша школа, например, по игре на гитаре, ну, вообще музыкальная школа. Вот что еще у нас еще не охвачено и в ближайшем
3: будущем будет в цифре или около цифры, как вы считаете? Я думаю, что в ближайшее время у нас будут автоматизироваться уже не такие очевидные для автоматизации сферы, как, допустим, retail, а как раз вот образование. Образование уже большой, достаточно такой тренд, и по онлайн-образованию. Сейчас можно
1: из любой точки мира там, получить там, не знаю, гарвардский или кембриджский диплом, например, да, ну, по крайней мере, по курсам, да. И это уже не за горами. А вот какие, какие сегменты вы считаете, что не охвачены диджитализацией, и которые реально
2: имеют на это большой шанс? Я здесь могу уточнить, могу уточнить да, дополнительное образование в творческих каких-то сферах. Это очень сложно автоматизируется через Типа Например,
1: как это онлайн делать, да?
2: Э, Типа того, да. Уже есть, да, школы достаточно популярные, большие, да. э, Я знаю, что за рубежом есть даже какие-то музыкальные школы, но это все напоминает, э, вот я рисую, а теперь нарисуйте вы и пришлите мне задание. Ну, да. А где же вот это вот э, взаимодействие, да? Потому что на самом деле самый большой профит, да, прогресс человек достигает при э, социальном взаимодействии. Поэтому сейчас э, вот эта стандартная история со школами, там э, наверняка кто-то слышал, да, что сейчас школы есть, которые там без звонков, без регламентов, то есть где не все, где не делают э, голову. Шаблоны. Да, да голову детки, да, шаблонами, да, и квадратными. Вот э, сейчас есть школы, которые э, там нет звонков, там нет как таковой программы, там есть некий педагог, только он даже не педагог, он скорее тьютер, который просто тебя курирует по знанию в целом. И я думаю, что для будущего Вот эти все базовые истории Где можно автоматизировать Сам процесс, они будут уходить И искусственный интеллект будет учить нас Как человечество А людям останется учить других людей Вот таким вот социальным штукам и, естественно, творчество – это самая высшая форма. Ну, вот технологии
1: развиваются, и это, конечно, очень хорошо. Вот на тех примерах, что можно обучаться где угодно, онлайн, и для людей, которые ограничены, может быть, своих физических каких-то возможностях, не могут куда-то ездить, или географически они ограничены. Но там, по своему маленькому сыну, например, конечно, мне очень не нравится, когда он постоянно сидит в iPad, вот где-то грань, когда человеческое общение, вроде книжки читать онлайн – можно, и ничего плохого нет. Понятно, что это про запах и э, тактильное ощущение, наверное, в живой книжке лучше. Но где-то о грань, где мы не станем роботами, которым просто уже внедряют в голову чипы, и ты знаешь, и выбираешь программу, покупаешь на э, на
3: маркете, что хочу учиться гитаре или китайскому языку. Но есть очень сильная вещь, которая влияет на то, как мы все понимаем, это наши эмоции. И, мне кажется, пока мы э, никуда от этого не денемся, пока мы не станем роботами сами, то именно сочетание офлайна и онлайна — это будет очень хорошей такой комбинацией, которая позволит и эмоцию дать от офлайнового присутствия на уроке с педагогом, с другими студентами, так и иметь всю информационную поддержку, которую дает нам онлайн-компонент.
1: Да, так что, собственно говоря, от виртуального секса дети не рождаются, друзья. Надеюсь, что все-таки оффлайн-общение у нас продолжится. Друзья, у меня в гостях Александр Казаков, основатель сети музыкальных школ «Гитарда» и Андрей Цветков, директор по разработке вернемся к вам через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать
1: программу "Силиконовый дали 89 Мегаполис 89.5 FM». Сегодня мы говорим про творчество и IT, казалось бы, несовместимые вещи, с Александром Казаковым, основателем сети музыкальных школ гитарда, и Андреем Цветковым, директором по разработке. Хотелось бы поговорить про данные. Много скандалов, много мнений про данные. Кто-то боится, что его данные собирают и используют против него. Кто-то говорит, что данные крадутся, перепродаются разным лицам. Вот как на вашем примере вы используете данные людей, которые они вам вставляют персональные данные, законы, опять-таки, все эти, да, европейские, российские и так далее. Как эти данные
2: использовать во благо бизнесу и не навредив человеку? Ну, во-первых, когда человек пользуется системой, да, где он видит там свое расписание, видит свои уроки, ему удобно этим пользоваться, и как минимум это хорошо для человека, что просто он все контролирует. А второй момент, мы можем максимально персонифицировать процесс, потому что мы понимаем, ага, откуда этот человек пришел, как он учится, какой контент он потребляет, какие песни ему нравятся, да, когда у него там день рождения, пол, возраст, так, то есть собрать максимально точный портрет человека, то есть не просто его тип, вот он в этой жизни, а дальше проникнуть именно в психологию, от чего он кайфует, какие песни ему нравятся. Это все э, может делать э, система. Mm-hmm. Это все может делать. Ну, технология по
1: поводу персонализации его опыта какого-то, да, в, в вашей школе, и, например, как вы относитесь к тому, что э, сейчас понятно, на кого таргетировать рекламу, весь этот таргетинг, что мы можем выбрать конкретных людей, выборку, да, не, не вредит ли это людям? В каком плане? Ну, в том смысле, что чувствуешь... Что, знаете, как в офисе, например. Я прихожу в офис, и почему-то у меня, поскольку мы на одном айпишнике сидим, я понимаю, что кто-то смотрел путевки в Италию, например, для авиабилетов. Понимаешь, что кто-то собирается, наверное, в отпуск. А у нас сейчас такой спринт разработческий. Да? Вот, ну, насколько, это, насколько это уместно? Или все-таки должно все быть анонимно? Потому что есть ну, противники того, что куки, вот эти все вещи, собираются,
3: знают его пол, возраст там, и так далее. Но ну, я могу сказать, что очень многие люди например, убеждены, что им бесполезно учиться музыке. Вот. А правильно попавшаяся вовремя статья о том, почему именно ему может быть полезно, там, не знаю, сходить на вокал, может привести к нам студента, а человеку найти интересное и классное обучение.
2: В мире очень много данных, очень много информации, понятно, информационное поле перенасыщено, и на самом деле резонно отдать э, вот этот э, фильтр каким-то умным, добрым, автоматизированным ну, системам, которые позволят, которые, ты сам задашь им правила, какую информацию тебе показывать. И если в этом разобраться, можно получать прям выжимку того, что реально тебе полезно.
1: Ну да, я надеюсь, что все-таки это все будет развиваться, потому что э, были случаи, мы у себя даже экспериментировали, их очень быстро банили, эти системы, что мы можем знать телефон человека, который зашел к вам на сайт. Это подсасывалось ВКонтакте, это запрещено поисковыми системами, они там пессимизируют эти сайты. Но вот такие нарушения, они, конечно, вот часто людей расстраивают, я и сам пробовал тогда звонить людям, говорить, ну, вот смотрите в этом условно говоря, на сайте карандаши там или видеокамеры, например, да, Наталья или Ирина. да, Это, конечно, удивляло их. Кого-то приятно, а кого-то не очень. Друзья, давайте продолжим беседу в следующем блоке. Мы говорим про творчество, маркетинг, Продажи и технологии У меня в гостях Александр Казаков и Андрей Цветков Из сети музыкальной школ гитар Оставайтесь с нами
0: Силиконовые дали За штурвалом Владимир Смеркис Друзья, вы слушаете завершающий
1: блок программы Силиконовой дали Мегаполис» 89.5 FM студии по-прежнему Владимир Смеркес. Сегодня у меня в гостях Александр Казаков, основатель сети музыкальных школ «Гитарда» и Андрей Цветков, директор по разработке. Как правило, в завершающих блоках мы говорим про будущее, про то, куда мы стремимся. И хотелось бы от вас услышать, может быть, немножко фантазии или действительно уже какие-то планы о том, что будет из себя представлять идеальная, технологичная сеть музыкальных школ через 5-10 лет, может быть, гораздо быстрее. Вот какие
3: практики придут к нам, чего ждать от образования и вот музыкального образования в частности. Я думаю, что такое ценное время, как время урока, когда вы приезжаете, идеально тратить его на то, что нельзя сделать дома. То есть мы сможем получить, передать студенту всю информацию через систему. Дома он читает теорию, изучает, и уже на уроке он отрабатывает навыки. В эмоциональном и ярком общении с педагогом, со своими коллегами, студентами. Ну, еще надо, мне кажется, все-таки есть у нас ленивые люди, которые даже себя обманывают, все-таки надо его уже проверять еще. Конечно, Семер, это тоже может сделать. Теорию человек сделал или нет. Тоже может сделать система, то есть ты получаешь допуск на урок, приходишь, и там вы отжигаете. По полной.
2: Да. У меня такое ощущение порой, когда я смотрю на студентов, что педагог в этом случае является скорее больше тренером, неже педагогом. А тренер что делает? Он мотивирует, он тебя заряжает, он там твой батя, который тебя накачает энергией так, что ты поймешь, что тебе вот эти вот проблемы, которые там сейчас ты что-то не можешь освоить, а что-то не получается, это расплюнуть, и ты реализуешь. Да, дома ты прокачаешься, вот, и ты должен ждать встречи, поэтому для нас даже важнее, чтобы педагоги, прежде всего, конечно же, они профессионалы, но... Плюс к этому они должны быть классными в общении, должны быть классными ребятами, и их должны, в общем, уважать.
1: Понятно. Что что еще с с технологической точки зрения изменится в образовании вообще и в музыкальном образовании в частности, как вы считаете, в ближайшее время?
2: Uh, ну, uh, конечно же, есть вот, как мы уже ранее говорили по поводу различных uh, сервисов, которые связаны да, с тренировкой, например, нам нужно прокачать какое-то техническое да, упражнение. И это должно быть встроено в общий да, процесс, чтобы, мы, uh, uh, чтобы, uh, чтобы система говорила да, человеку, давайте да, поиграем, ну, м- м- много там приложений, там есть юзишн, там, очень классная да, штука, мне нравится, я сам да, иногда да, практикую, смотрю, сделано очень круто. Вот когда человек может просто uh, вместе с айпадом позаниматься И система тебе расскажет, что ты вот в этих местах неправильные ноты ноты взял. Давай-ка это еще раз пройди. Я думаю, что будет э, будущее за вот такими вот э, программами, что даже может быть педагог, если видишь, что человек, например, пока технически не дотягивает. Вот вот, упражнение вот такое, позанимайся до системы 5 минут, а потом присоединяйся к уроку. Человек ушел в себя, одел наушники, попрактиковался, и уже он вместе с ними, вместе со всеми, в общем... э,
3: дальше продолжает. Ну, то есть, будущее, получается, интеграции uh-huh. и общего процесса офлайн уроков с разными классными инструментами. Такая замкнутая
1: система будет, которая Тебя и трекает по каким-то вещам И да, помогает, верно. и записывает, и напоминает да. И так далее. А, кстати говоря, вот музыкальный инструмент Понятно, наверное, сам, ну, одним из самых Больших развитий с точки зрения технологий Был синтезатор, да, вот появление его Что там можно разные звуки использовать При помощи mm-hmm. компактного устройства А как-то сами инструменты эволюционируют Вот что-то в этом смысле Происходит или нет Или компьютер, он сейчас выполняет
2: Абсолютно 100% функций И ничего больше музыкантам настоящим не нужно (свист) Действительно, (свист) компьютер (свист) сейчас может все, реально все, вот, но э, на самом деле музыкант, э, который сейчас выходит на сцену, он скорее м- не совсем исполнитель с такой с технической точки зрения. Это может быть, э, лет 30 назад люди удивляют, о, как он классно сыграл соло, да. вот там, и пытались, за да, это повторить. Сейчас больше, на самом деле, э, все перешло в такое, да, ну, шоу. Артист, скорее. да? Да, артист, да. Ты можешь даже, в принципе, ни на чем не играть, но ты просто вот создаешь нечто, шоу, концерт и так далее, и люди готовы к тебе, да, приходить. Ты создаешь там какой-то звук, там на студии, который просто цепляет. Вот. Поэтому скорее сейчас музыканты, которые выходят на сцену, да, там играют